0: O-M-T. Multichannel-Vertrieb von Autorin Jasmin Richter Hallo, ich bin Selin Kröck und heiße euch herzlich willkommen zu unserer heutigen Magazin-Podcast-Folge. Der Begriff Vertrieb ist wohl jedem vertraut, denn das ist eines der Kernelemente eines jeden Unternehmens. Ohne Vertrieb ist kein Handel bzw. Verkauf, ohne Verkauf kein Umsatz. Doch wie funktioniert ein Vertrieb eigentlich? Und welche Optionen bzw. Strategien kannst du als Unternehmer in verfolgen? Und wie wird so eine Strategie eigentlich entwickelt? Erstens, Grundlage Unternehmensstruktur Bei der Gründung eines Unternehmens sind viele Dinge zu beachten, die in der Regel zunächst in einem Businessplan festgehalten werden, bevor es dann tatsächlich losgeht. Die Unternehmensstruktur stellt dabei die betriebswirtschaftliche Betrachtung der Organisationsstruktur dar. Es wird also festgehalten, wann, wo und von wem all die unternehmerischen Aufgaben erledigt werden. Grundsätzlich teilt sich die Organisationsstruktur in zwei Systeme, horizontal und vertikal. Die vertikale Organisationsstruktur, auch Aufbauorganisation genannt, beinhaltet folgende Bereiche. Rechtsform. Welche rechtlichen Strukturen soll das Unternehmen haben? Hierarchie. Gibt es mehrere Gründer und wenn ja, wie gestaltet sich die Führungsstruktur? Standorte. Wie sieht der räumliche Aufbau des Unternehmens aus? Bei der Darstellung der vertikalen Aufbauorganisation gibt es verschiedene Formen. Funktionale Struktur. Hierbei orientiert sich der Aufbau an den Fachbereichen und Abteilungen wie Vertrieb, Marketing, Kundenservice, Personalabteilung und so weiter. Geografische Struktur. Das Unternehmen gliedert sich hierbei nach geografischen Merkmalen. Produktionslinienstruktur. Die Verantwortlichkeiten der MitarbeiterInnen werden hierbei genauer aufgezeigt. Matrixstruktur. Es werden mehrere Aspekte kombiniert, zum Beispiel Verantwortlichkeiten mit geografischen Merkmalen. Die horizontale Organisationsstruktur fokussiert sich auf die Prozesse eines Unternehmens, anspricht deshalb auch von Ablauforganisationen. Zweitens, um nicht ins Blaue hinein zu entscheiden, welche Vertriebswege und Strategien du wählst, solltest du zunächst umfassend dein Unternehmen, deine Kunden und Wunschkunden und den Markt analysieren. Die folgenden sieben Schritte bieten dir einen guten Leitfaden für deine Analyse und anschließende strategische Entscheidung. Erstens Kompetenzanalyse. Diese soll die Stärke deines Unternehmens herausarbeiten und Antworten auf die Fragen geben, wieso Kunden ausgerechnet bei dir kaufen und was deine Produkte einzigartig machen. Diese Kompetenzen werden im Vertriebsprozess klar kommuniziert. Wichtige Anmerkung, nicht alles, was aus unternehmerischer Sicht als Kompetenz interpretiert wird, ist auch von Kunden als Stärke wahrgenommen. Nutze also Leitfaden. Welche Stärken ergeben sich bezüglich des Kundennutzens und des Marktes auf Basis der Kompetenzen deines Unternehmens? 2. Marktanalyse Hierbei wird der gesamte Markt und dessen Potenziale betrachtet. Um parallel den Bezug zu deinem Unternehmen herzustellen, kannst du hierfür das Modell der SWOT-Analyse hineinziehen. SWOT steht für strange Weaknesses, Opportunities and Threats. Es werden also Stärken, Schwächen deines Unternehmens mit den Chancen und Risiken des Marktes analysiert und daraus die Möglichkeiten der Marktplatzierung abgeleitet. Hierzu kannst du ein Bild in unserem Artikel finden. 3. Konkurrenzanalyse In diesem Schritt werden die aktuellen WettbewerberInnen betrachtet, die mit ähnlichen Angeboten um ähnliche Kundenzielgruppen bzw. Kundschaften kämpfen. Der Fokus sollte dabei auf dem Marktführer, der Marktführerin und besonders dominanten KonkurrentInnen liegen, die die größten Zuwachsraten haben. Stell dir ergänzend die Frage Was haben die meinem Unternehmen voraus und worin unterscheiden sie sich? Zu empfehlen ist hierbei nicht nur die Produkte zu vergleichen, sondern auch weitere Faktoren wie Marketing, Vertriebskanäle, Service, Positionierung, Produktqualität, Preisstrategie, Umsatz und Investments. Viertens Zielkundenanalyse Um die optimale Kundengruppe zu ermitteln, kannst du folgende Fragen für eine Analyse nutzen. a. Welche Konsumentengruppe kannst du am wahrscheinlichsten als Kundschaft gewinnen? Welcher Zielgruppe bietet unser Produkt den größten Mehrwert? Welche Kundengruppe ist besonders zahlungskräftig? d. Wo sind die Gewinnmargen am höchsten? e. Gibt es Kundengruppen und wenn ja, welche, die noch nicht von MitbewerberInnen angesprochen werden? Auf die daraus resultierende Buyer-Persona sollte als Marketing- und Vertriebsaktivitäten ausgerichtet werden. Natürlich können und sollten weitere Zielgruppen bestimmt werden. Auf sie bzw. deren Ansprache kann dann, je nach Rentabilität, entsprechendes Budget für Maßnahmen verteilt werden. 5. Vertriebskanalsanalyse Hierbei wird die Frage geklärt, wie Zielkunden und am besten erreicht werden können. Hier spielen unter anderem die Präferenzen der eigenen Bayer-Persona die verfügbaren Ressourcen und eine zeitgemäße Ansprache eine Rolle. 6. Vertriebsprozess Zuvor getroffene Entscheidungen werden an dieser Stelle gebündelt und zu klaren Handlungsanweisungen übersetzt und als Prozessbeschreibung festgehalten. Somit wird der eigentliche Vertriebsprozess definiert und die Fragen geklärt, wie das Produkt an die anvisierten Kunden gelangt. 7. Positionierung und Planung von Marketinginitiativen. Neben den Vertriebsstrategien wird auch eine Vermarktungsstrategie benötigt. Im weiteren Sinne ist diese ein Teil der Vertriebsstrategie. Grundlegend hierfür ist es die Bedürfnisse der identifizierten Marktsegmente und Zielgruppe zu analysieren und die Produktkommunikation darauf abzustimmen. Definiere den USP, Unique Selling Point, dieses Produktes und stelle ihn mit dem Kundennutzen heraus. Zusammen mit der Marktstrategie ergibt sich so die Positionierung deiner Marke oder deines Produktes am Markt. 3. Definition Vertrieb und Vertriebswege Der Vertrieb findet sich also innerhalb des Unternehmensstruktur als funktionales Instrument wieder. Die den Vertrieb betreffenden Prozesse werden im Businessplan innerhalb der Ablauforganisation definiert. Doch was genau ist nun der Vertrieb bzw. welche Aufgaben hat er und welche Vertriebswege gibt es? Vertrieb, auch Absatz oder Sales genannt, beschreibt den gesamten Verkaufsprozess eines Produktes oder einer Dienstleistung. Es werden also potenzielle Interessenten und Interessenten als Zielgruppe definiert, angesprochen und akquiriert. Mit dem Verkauf und der Lieferung des Produktes ist der Vertriebsprozess eigentlich abgeschlossen. Jedoch zählt man mittlerweile auch die anschließenden Kundenbetreuung und Kundenbindung noch zur Aufgabe des Vertriebs bzw. der VertriebsmitarbeiterInnen, da hieraus Abschlusskäufe generiert werden. Auch den Vertriebswegen gelangen die Ware und Dienstleistungen zum Kunden. Hier wird zwischen direktem und indirektem Weg entschieden. Direkter Vertrieb bedeutet, der Anbieter oder die AnbieterInnen Verkaufen ihr Produkt oder ihre Dienstleistung direkt an EndverbraucherInnen. Indirekter Vertrieb heißt, der Anbieter, die AnbieterInnen vermitteln ihre Produkte oder Dienstleistung über einen Zwischenhändler, ZwischenhändlerInnen an die EndverbraucherInnen. Es kann hierbei auch mehrere Zwischenstufen geben, weshalb man auch von mehrstufigem Vertrieb spricht. Die ZwischenhändlerInnen arbeiten hier in der Regel mit einem Preisaufschlag den Sie an den Endverbraucher, die Endverbraucherin oder weitere ZwischenhändlerInnen in den Vertriebsketten weitergeben. Je nach Vertriebsweg variiert am Ende gleichermaßen die Absatzchance und der erzielte Umsatz. Wege, die Produkte oder Dienstleistungen an den Kunden zu bringen, gibt es viele. Es folgen eine der wichtigsten. Direkte Vertriebswege Präsenzhandel, also standortgebunden, Direktvertrieb über HandelsvertreterInnen im Außendienst per Telefon oder E-Mail, Online-Direktvertrieb im E-Commerce oder über Social-Media-Plattformen, zum Beispiel einen integrierten Shop, Vertrieb über Handelsplattformen wie Amazon, Ebay und so weiter, Versandshandel, und Strukturvertrieb als Multilevel Marketing. Bei den indirekten Vertriebswegen wird deutlich, dass Vertrieb und Marketing ineinander übergehen. Innerhalb eines Unternehmens wird meist versucht, die Bereiche in einigen Abteilungen zu trennen bzw. Zuständigkeiten klar zu definieren. Nichtsdestotrotz bleibt eine enge Abstimmung für den Unternehmenserfolg wahrscheinlich wichtig. Bei kleinen Unternehmen liegen Marketingtätigkeiten auch häufig bei den VertriebsmitarbeiterInnen. Die Festlegung auf einen oder mehrere Vertriebswege ist einer der grundlegendsten Entscheidungen, die ein Unternehmen bei der strategischen Gestaltung des Vertriebs treffen muss. Mittlerweile geht der Trend immer häufiger zum Omnichannel- und Multichannel-Vertrieb. Viertens: Omnichannel, Cross-Channel, Multichannel Was ist das? Die meisten Unternehmen, je größer, desto wahrscheinlicher, nutzen heutzutage mehrere Vertriebskanäle, um ihre Kunden zu erreichen um konkurrenzfähig zu bleiben. Der Oberbegriff Multichannel Strategie beschreibt zunächst gleichzeitige Nutzung mehrerer Absatzkanäle. Das könnte der Einzelhandel, Online-Shop, Handelsportale, Outlet-Stores, Handelsvertreterinnen und Franchising-Systeme sein. Im engeren Sinne versteht man darunter, wenn zeitlich mindestens zwei voneinander unabhängige Vertriebskanäle betrieben werden. Das heißt, die Kanäle existieren getrennt nebeneinander und werden bei Kaufprozessen nicht miteinander kombiniert. Beispiel, ein Kunde bestellt online ein Produkt, kann es aber nicht im Marken-Zugehörigen-Store abholen oder zurückgeben. Diese interne Abgrenzung ist aber nur eine Möglichkeit. Ebenso kann es eine Multi-Channel-Strategie bedeuten, dass sich der Auftritt nach außen über eine eigenständige Firmierung und Corporation Design definiert. Hierzu findest du ein Bild in unserem Artikel. Zwei weitere Vertriebsstrategien sind die Cross-Channel-Strategie und die Omni-Channel-Strategie. Bei der Cross-Channel-Strategie werden ebenso mehrere bzw. Absatzkanäle genutzt, jedoch sind diese inhaltlich, optisch und meist auch technisch aufeinander abgestimmt sowie miteinander verknüpft. Beispiel ein Kunde kauft online ein Produkt, kann es aber im Store auch wieder zurückgeben. Kaufmanage bildet ein Unternehmen bei dieser Strategie also eine Einheit. Organisatorisch und vor allem logistisch werden die Kanäle aber meist weiterhin getrennt gehalten. Beim Omnichannel geht es nochmal einen Schritt weiter und verknüpft sämtliche Prozesswege, wodurch dem Kunden zeitgleich auf allen Kanälen dasselbe Angebot ermöglicht wird. Der Begriff Multichannel, Cross-Channel und Omnichannel-Strategie beschreibt also alle drei kanalübergreifende Geschäftsmodelle. Sie unterscheiden sich nur im Grad ihrer internen Verzahnung. Doch was sind nun die Vor- und Nachteile einer Multichannel-Strategie? Fünftens. Vor- und Nachteile einer Multichannel-Strategie. Ziel eines Unternehmens sollte bei der Nutzung einer Multichannel-Strategie sein, seine KonsumentInnen an Mehrwert zu bieten. Die konsequente Integration der Absatzkanäle ist bereits ein wichtiger Vorteil für den Verbraucher, die Verbraucherin, weil ihm dadurch das Channel-Hopping ermöglicht wird. Mehrere Vertriebskanäle zu nutzen, hat folglich vor allem Vorteile bei der Distribution, denn mit mehreren Kanälen, Multi-Channel, können mehrere Märkte und somit höhere Anzahl von potenziellen Kunden erreicht werden. Ein Ladenbesitzer oder eine Ladenbesitzerin aus Nürnberg kann mithilfe eines Onlineshops beispielsweise auch Personen in anderen Städten erreichen, die bestenfalls ihre Kunden werden. Ein weiterer Vorteil sind die nutzbaren Synergieeffekte. Die einzelnen Kanäle können sich im Rahmen einer Multichannel-Strategie gegenseitig unterstützen, auch technisch. So können Zeit und Kosten gespart werden, wenn beispielsweise Bestellungen aus den Online-Shops direkt weitergeleitet werden, anstatt über den Store, das Ladengeschäft oder einer Hotline abgewickelt werden müssen. Ebenfalls ein Beispiel, das für eine höhere Wirtschaftlichkeit sorgt, ist ein FAQ-Bereich auf der Unternehmenswebsite. Dieser sollte gut gepflegt und regelmäßig angereichert werden, um häufig gestellte Kundenfragen direkt dort zu beantworten. MitarbeiterInnen von zum Beispiel Service-Hotlines werden so entlastet und können sich anderen Aufgaben widmen. Der nächste Vorteil von Multichannel ist, verfügbar zu sein und Präsenz zu zeigen, wo Ladenöffnungszeiten an Grenzen stoßen, suggerierend der Onlinehandel bzw. ein online für Kunden permanente Verfügbarkeit. Zusätzlich ermöglichen viele Kanäle eine höhere Sichtbarkeit und Markenbekanntheit. Ein großer Vorteil als Teil des Multichannel-Vertriebs bzw. der verschiedenen Strategien ist außerdem die damit verbunden einhergehende Dynamik. Und diese hat davor vor allem die Digitalisierung mehr und mehr zugenommen, sowohl im B2C- als auch im B2B-Umfeld. Nach aktuellem Stand 2022 nutzen 67 Millionen Menschen in Deutschland das Internet, davon 82% mobil. Bei der Nutzung digitaler Vertriebsinstrumente und der nahtlosen Integration kommt als positiver Aspekt hinzu, dass Digitallos und Abstimmungschaos minimiert werden. Stattdessen können per Multichannel hochgradig personalisierte Einkaufserlebnisse und ein stark verbesserte Kundenerfahrung und in Folge Kundenbindung kreiert werden sowie eine stetige Anreicherung der Datenbestände zum Kaufverhalten durch die Interaktion in allen Touchpoints erreicht werden. Nachteile im eigenen Sinne gibt es beim Multi-Channel-Vertrieb eigentlich nicht. Jedoch gibt es Kriterien, die es zu beachten gilt, beziehungsweise verschiedene Herausforderungen. Beim Aufbau müssen eine Vielzahl von Aspekten berücksichtigt werden, zum Beispiel wie können wertschöpfende Kundenbeziehungen gleichermaßen über mehrere Vertriebswege gestaltet werden und die Vertriebsorganisation am besten auf Multichannel-Strategien ausgerichtet werden. Eine Herausforderung ist also die Komplexität, die ein funktionierendes Multichannel-Absatzsystem mit sich bringt. Bis dieses aufgesetzt ist, müssen die nachfolgenden Bereiche erst einmal ausgestaltet werden. Datenintegrität, Datensicherheit, leistungsfähiges Fulfillment und die Kompatibilität des Systems. Mit Fulfillment ist an dieser Stelle das Zusammenspiel von Logistik, Systemstabilität und Systemleistung gemeint. Als weitere Herausforderung des Mehrkanalvertriebs zählen auch notwendige Investitionen, beispielsweise für Hardware, Software und Arbeitsleistung, um Absatzwege miteinander zu verknüpfen, um Arbeitsabläufe effizient gestalten zu können. Auch laufende Kosten sollten unbedingt zu Beginn möglichst genau kalkuliert werden. Zusätzlich herausfordernd ist die strategische Ausgestaltung. Dazu zählt die Formulierung einer Gesamtabsatzstrategie, aber auch für jeden Vertriebskanal sowie deren Zielsetzung und Kennzahlensystem. Eine weitere Herausforderung ist die Integrität der Absatzwege. Nicht nur aus unternehmerischer Sicht, sondern auch aus Sicht der Kunden. KonsumentInnen möchten über jeden Vertriebskanal dasselbe Sortiment dieselbe Produktverfügbarkeit und denselben Service genießen. Unerlässlich ist also ein umfassendes Kunden- und Warensystem sowie eine zentrale Anlaufstelle wie zum Beispiel eine Service-Hotline, die umfassend Zugriff auf dieses System hat. Letzte Herausforderung von Multichannel knüpft an die vorgegangene an. Ein kanalübergreifendes Warenwirtschaftssystem. Wie angedeutet? Bietet es kanalbasierend Informationen zur Verfügbarkeit der Artikel? Idealerweise integrierst du einen Check- und service womit der Kunde selbst online prüfen kann, ob ein Produkt in der nächsten Filiale verfügbar ist oder abholbar ist. Im Zuge eines kanalübergreifenden Warenwirtschaftssystems können zwei Herausforderungen entstehen. Erstens Channel-Konflikt. Wenn HerstellerInnen sich dazu entscheiden, einen zusätzlichen, direkten Vertriebsweg an den Endkunden aufzustellen, scheuen so oft mögliche Konflikte mit Absatzmitteln. Dies hört aber möglicherweise erfolgreichen Beziehungen mit Handelspartnern und beeinträchtigt die klassische Vertriebswege. Zweitens Sortimentdarstellung Wie bereits erwähnt, erwarten Kunden bzw. VerbraucherInnen eine identische Sortimentkultur. Preisliche Gestaltung, Produktbezeichnung und Produktverfügbarkeiten sowie Bestellnummern über die Kanäle hinweg. Ist dies nicht gegeben, sind die VerbraucherInnen verwirrt und womöglich einem oder weiteren Käufen abgeneigt. Und nochmal auf die eingangs erwähnten Channel Hopper zurückkommen. Sei abschließend zu erwähnen, dass laut Untersuchungen in der USA durchschnittlich mehr Umsatz generiert und nochmal auf die eingangs erwähnten Channel Hopper zurückzukommen sei abschließend zu erwähnen, dass laut Untersuchungen in den USA durchschnittlich mehr Umsatz generieren wie eindimensionale VerbraucherInnen. Kunden, die im Durchschnitt zwei Kanäle aktiv nutzen, generieren den vierfachen Umsatz. Da sich Channel Hopping, aber auch Serviceleistung beziehen, gibt es auch hierzu eine interessante Erkenntnis. Eine Studie der DMC, Digital Media Center, zeigt, dass 82% der Online-ShopperInnen ihre Produkte gerne in den nächstgelegten Filiale umtauschen möchten. In Summe wünschen sich 80% der studienbefragten Personen eine Verfügbarkeit von Onlineshop und stationärem Handel. Was ist die richtige Strategie für Dich? Bei bereits lang bestehenden Unternehmen ist es oft schwer, auf mehrdimensionale Vertriebskanäle umzusteigen, da die Struktur starr, und eingefahren sind. Die Kanäle bzw. Instrumente für Kommunikation, Organisation und Umsetzung der vertrieblichen Aufgaben sind bewährt und eingespielt. Das schwächt zwar einerseits die Wettbewerbsfähigkeit, jedoch gilt hier, never change a running system. Wagt man dennoch den Schritt, weg von einem Vertrieb hin zum Omnichannel bzw. Multichannel ist es wichtig, Schritt für Schritt vorzugehen. Hervorzuheben ist insbesondere der entsprechende vorab zu bedeckende Aufwand, die notwendige Einberechnung von Ressourcen und sicherzugehen, dass auch die Produktion der zu vertreibenden Produkte für höhere Absätze über mehrere Kanäle mit Multichannel-Vertrieb hochgefahren werden kann. Fazit auch wenn der Absatz oder die Umstellung auf eine Multi-Channel-Strategie zunächst mit vielen Herausforderungen und Aufwand verbunden ist, kommt man heutzutage kaum noch mehr an diesem Vertriebsweg vorbei beziehungsweise mehrere Kanäle herum. Grundsätzlich gilt, je größer ein Unternehmen ist oder wird, desto wichtiger ist es für einen langfristigen Erfolg auch eine multichannel strategie Dieser Artikel wurde geschrieben von Jasmin Richter. Jasmin ist seit 2011 in der Marketingwelt zu Hause. Nach ihrer Ausbildung hat sie berufbegleitend ein Fachwirt und ein Bachelorstudium absolviert und parallel Praxiserfahrungen in Agenturen mit Schwerpunkt Performance Marketing und SEA gesammelt. Seit Oktober arbeitet sie als Senior SEA PPC Managerin bei der x 360 in Augsburg. Privat verbringt das Min am liebsten Zeit mit ihrer Familie. Wenn die Zeit es zulässt, zählen aber auch Fotografieren, Sport, Malen und Lesen zu ihren Hobbys. Und das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Magazin-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Bis zum nächsten Mal.